0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 142. Heute mit der Review zu WWE Clash of Champions. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie schon bei der Vorschau ist auch der Ulrich Steppberger von der M-Games wieder bei mir. Guten Tag. Guten Tag. So, ja, der letzte Pay-Per-View des Jahres ist auch jetzt mal endlich mal Geschichte. Ähm, wir haben letztes, äh, letzte Woche ja schon ein bisschen über die Kart geplaudert ähm, und jetzt gibt es dann das endgültige Resümee hier. Ähm, bevor wir loslegen, Ulrich, nochmal einmal das lustige Housekeeping hier. Ne? Ihr wisst da draußen, wie ihr uns erreicht. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ähm, es gibt unsere Website headlock.de. Es gibt uns vor allem auch bei Patreon. Das heißt also, wenn ihr uns da noch äh, unterstützen möchtet und dafür noch mehr von uns hören möchtet, äh, patreon.com slash headlock.de. Da gibt es uns da. Ähm, und ansonsten, was gibt es noch? Äh, Genau, ihr könnt es bei iTunes natürlich anhören oder über den RSS-Feed, aber wenn ihr das hier hört, dann tut ihr das wahrscheinlich auch. Also von daher, alles gut. Und damit würde ich mal sagen, so ja, starten wir einfach mal mit der Card durch. Ne? Also wir waren ja beide so ein bisschen verhalten euphorisch äh, letzte Woche, als wir noch darüber gesprochen haben, wie dieser pay, -Pay wohl ausgehen wird. Ich muss sagen, so um jetzt mal so ein bisschen das Fazit vorwegzunehmen, ich fand es gar nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Wie war das bei dir? Ja, kann man so sagen. Es war ein bisschen verkehrte
1: Welt, allerdings die Sachen, wo ich eher gedacht hätte, das wird nichts, die waren überwiegend mit, nicht alle, aber überwiegend besser als erwartet und da Sachen, wo ich mir ein bisschen mehr erwartet habe, die waren teilweise ganz furchtbar. Hast du es dir denn eigentlich äh, live angeschaut oder nicht? Ich habe es sonst doch live angeschaut, weil live ist halt einfach <lacht> immer noch was anderes. Es gab auch nur einmal eine kurze Phase, wo das Bild dann ein bisschen schlecht war. Konnte ich mitleben, ging alles ganz gut. Und äh, ich habe ja auch darauf spekuliert, dass es nicht ganz so lange dauert wie angekündigt. So war es ja letzten Endes auch. Ja. Und äh, Wobei ich sagen muss, Talking Smack hinten nach, war diesmal eher ein Ticken langweilig, wer das unbedingt anschauen will. Es gibt mal kurz eine Sequenz, wo... Zwei Sieger feiern hinter der Bühne, das war ganz nett. Das Ge Geblabbel war so lala, aber ich meine, wenn Sam Roberts dabei ist, ist halt auch nichts zu erwarten. Was also der Rosenberg hat seinen Zweck, finde ich inzwischen, den, an den habe ich mich gewöhnt. Sam Roberts hat eine <lacht> blöde
0: Frisur und eine nervige Stimme und das war es leider. Tja, also ich, mir, ich muss sagen, ich habe mir Talkies Mac gar nicht angeschaut. Ich war gestern ja wieder unterwegs irgendwie bei den Kollegen von WXW ähm, da haben wir was getaped, was dann demnächst auf Wegs genau erscheinen wird. Äh, was das genau ist, äh, erfahrt ihr dann irgendwie später bei den Kollegen. Ähm, und deswegen bin ich gestern Abend erst irgendwie um 6 Uhr nach Hause gekommen und muss auch leider sagen, dass ich danach auch so durch war, dass ich so die Hälfte der Card geschaut habe. Und ich glaube, ich bin dann bei den Bludgeon Brothers gegen Bresenko, bin ich dann tatsächlich eingeschlafen <lacht> und bin dann irgendwann äh, aufgewacht, als dann irgendwie die nächste Show automatisch gestartet ist oder so. Und dann habe ich mir auch gedacht, so komm. äh, es hat heute die sollen sein, du bist einfach platt, weil ich war auch dann gestern sehr früh unterwegs und das Schlimmste war ja, ich bin dann morgens früh um 7 Uhr aus dem Haus gegangen, weil wir um 8 Uhr angefangen haben. Ich gehe morgens früh aus dem Haus und es liegt Schnee. Und ich wohne in Köln. In Köln liegt kein Schnee. Und in Köln wird Schnee anders verwendet. Ja, eben. Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, nein, und da, das war halt auch von der Fahrt her super kacke einfach so. Oh. Im Dunkeln durch den Schnee fahren, das ist man als Kölner nicht gewohnt und dann ist man am Abend direkt durch. Naja, ähm, ja, dann lass uns einfach mal die Karte äh, von äh, unten nach oben durchgehen, wie man so schön sagt. Ähm, wir starten natürlich immer mit der kickoff show Da gab es äh, das von uns so heiß ersehnte Match zwischen Mojo Rawley und Zack Ryder, also die Hype-Bros, gegeneinander wie die mega -Powers damals, Hulk Hogan und Randy Savage. Ähm, wie gefällt dir der neue Mojo? Äh er hat einen gewissen, also er hat jetzt zumindest irgendwie ein bisschen
1: mehr außer rumschreien und gehypt sein. Also, sein, sein <lacht> ich bin jetzt ein, ein ernsterer, äh, frustrierterer, ein Dark Mojo sozusagen. Ich finde, das, er hat jetzt zumindest ein bisschen Potenzial. Also, ich fand das Match auch ordentlich. Es war halt, ich meine, es war einfach da, man muss es nicht gesehen haben, aber wenn man es gesehen hat, muss man nicht traurig sein, dass man es gesehen hat. Das ist schon mal für, für diese Paarung, glaube ich, ein großes Lob.
0: Ja, ich, ich habe mir halt gedacht, also mir war der Entrance halt ein bisschen zu energetisch, muss man mal so zu sagen. Also, ich, ich finde das eher ähm, diesen ernsten Blick, den bringt er echt gut rüber. Das hat er ja auch nach dem Turn gegen Zack Ryder, das finde ich, das hat er auch gut gemacht da. Also, dieses Starren und äh, fast so ein bisschen Psychomäßige, was er da an den Tag legt, das hat mir gut gefallen. Zugleich fand ich dann aber, dass der Entrance mir da nicht ernst genug gewesen ist. Da war ja zu viel Hype drin, meiner Meinung nach. Ich finde, da hätte er ein bisschen. Ähm, zwar motiviert sein können, aber halt nicht so ebenso komplett drüber irgendwie, dass er da quasi aus der Sprinterposition ja, zum Ring rennt, fand das, ich ein bisschen albern. So -mäßig, klar, das, ja, so Football-mäßig, klar, das war doof, ja, Dieses, diese, diesen
1: Huddle, nicht Huddle, halt vorm Down quasi sich niederkauen und dann los, springen genau. den offensive line -Man so ungefähr, äh, ja, das, das, hm, nicht so, aber ansonsten, aber ansonsten war, also das Match war ordentlich, war wirklich gut, war auch ein bisschen, bisschen heftiger, wie man es, also heftiger, bisschen rüder, wie man es vielleicht gedacht hätte und der, es hat der gewonnen, der gewinnen musste so ungefähr und es hat eigentlich ganz ordentlich funktioniert. Also es gab schon deutlich schlechtere kickoff show matches
0: Ja, ich muss auch sagen, dass das wahrscheinlich mein liebstes Mojo-Rawley-Match ist. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass mir vorher kein anderes Mojo-Rawley-Match eingefallen wäre, was ich mag. Also, das war okay. Das, das konnte man sich angucken, ähm, trotz Mojo-Rawley und allem drum und dran. Das war schon in Ordnung so. Wobei ich fand auch diese ja? Ja. Nee, du zuerst. <lacht> ich fand auch diese Finishing-Sequenz ganz geil, wo er dann äh, Zack Ryder quasi da mit dem Elbow, mit dem Vorarm ausgenockt hat. Das fand ich ganz gut als Finisher, weil das auch so den endgültigen Bruch quasi mit dem alten Charakter und mit den hype Bros irgendwie da so ein bisschen unterstrichen hat. Das fand ich so als Knockout punch zum Ende fand ich das, äh, fand ich das gut. Das hat mir gefallen. Ja, ich finde es einfach auch Ich weiß nicht, ob ich es
1: erschreckend oder gut finden soll,
0: dass die, die
1: Story rund um Zack Ryder und Mojo Rawley so relativ langfristig und sinnvoll strukturiert und nachvollziehbar ist. Ich meine, ich meine, das war natürlich aus der Tatsache, das war ja so nicht geplant offensichtlich. Hätte sich der Rider bei dem Contender Match nicht verletzt, dann wäre es alles ganz anders weitergelaufen, erstmal zumindest. Und dann kommt seine Rückkehr und dann verliert der die Matches und Mojo wird immer frustrierter. Es, es ist quasi äh, schlüssig inszeniert und erzählt ein bisschen. was, was ja. für zwei so Charakter aus der dritten Reihe, sage ich jetzt einfach mal, äh, ein bisschen deprimierend ist. Wenn man schaut, wie viele große Namen gerade auch bei SmackDown und natürlich auch bei Raw rumeiern und haben keine definierte Position. Dann hat man einen, ich, ich sag mal, einen Ty Dillinger, der leider äh, völlig um, wo ist der eigentlich? Den hat man überhaupt, den sieht man gar nicht mehr. Der, der ist doch sicher populärer und relevanter, sollte man meinen, wie diese zwei Menschen. Oder dann hat man eine, lassen wir es gleich ganz oben, eine Asker, die bei Raw irgendwie auch nicht so niemand weiß, was man mit ihr anfangen soll. Oder die ganze Frauendivision von SmackDown. Aber Ryder aber und Rawley, die haben sie gut äh, Gut, verpackt storytechnisch. Also, das ist ein bisschen, ja. bisschen wenn wenn es bei so kleinen, sage ich schon, so gut
0: funktioniert, wäre doch schön, wenn es bei den Großen besser wäre noch. Aber tja. Vielleicht ist da auch einfach me weniger mehr, weißt du? Da hat man vielleicht gedacht, man hat wenig Zeit dafür, um das aufzubauen, machen wir einfach, dafür aber effektiv, weißt du? Und mhm. bei den anderen da denkt man da vielleicht einfach zu kompliziert. Also gerade, glaube ich, bei der Aska, da hat man, glaube ich, auch einfach Angst, die in irgendwelche Wunder wie wirklich exponierte Rolle, ich meine, sie ist ja in der prominenten Rolle so, aber man weiß halt noch nicht so genau, wie man die handeln muss. Ne? Und ich glaube, da macht man dann, geht man prinzipiell eher vorsichtig vor, als dass man da äh, zu viel ähm, übereilt oder sonst irgendwas, weil man da natürlich auch dann mehr kaputt machen kann, als bei einer Fehde zwischen Mojo Rawley und Zack Ryder, weißt du. Ja, wobei natürlich bei Raw gerade das Problem hast, dass da gerade zwei große
1: Storylines laufen bei den Frauen, die sich nicht vereinbaren lassen, zu Recht. Du hast, ja, du hast die Absolution und du hast Asuka und die existieren nebeneinander und dürfen nicht agieren so richtig miteinander, weil sie beide noch nicht, also Absolution funktioniert ja recht gut eigentlich im Gegensatz zu anderen Sachen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber die Aska, die ist jetzt halt ein bisschen so, hängt da mittendrin so, statt dass sie vorher die Luft gehabt hätte, um ihre Story zu haben, sage ich jetzt mal. Also mhm. es ist ein ist halt schlechtes Timing in der Hinsicht. Aber gut, werden wir ja sehen. Ähm, genau. Jedenfalls, die zwei, es war ein gutes kickoff match
0: das hat schon mal gut angefangen. Genau, das war, das war absolut in Ordnung. Und äh, der Pay-per-view an sich startete dann mit dem Kampf um den äh, United States Champion-Titel äh, mit Baron Corbin, dem Champion, gegen äh, glorious Bobby Root und äh, Dolph Ziegler. Dolph Ziegler wieder nur mit seinem ganz äh, minimalistischen Entrance quasi, einmal kurz die Musik angespielt und dann dunkler Hintergrund. Äh, ja, Baron Corbin finde ich mittlerweile vom Entrance her mega cool und Bobby Root nutzt sich langsam bei mir leider ab, muss ich so gnadenlos sagen. Und funktioniert halt immer weniger. Ich habe das Gefühl, dass ich von Woche zu Woche mehr den Kontakt und die, die emotionale Verbindung zu Bobby Roode verliere, weil das so wenig passt mit dem. Ähm, ja, wir haben ein Triple Threat-Match gehabt um den US-Title. Fand ich einen absolut gut gearbeiteten Kampf. Ähm, sehr schnell, natürlich sehr oft nach altem Muster, sprich einer draußen, zwei Leute drin. War mir wieder ein bisschen viel, aber trotzdem war das ein unterhaltsames Match und vor allem auch mit überraschenden Ausgang. Ulrich. Ja, also ich finde, zu Bobby Root kurz, mich
1: hat sehr, mich irritiert, dass er eine rote Robe anhat. <lacht> für mich, irgendwie ist Bobby Root blau für mich gefühlt. Der war doch in NXT die ganze Zeit immer nur blau, ro, blau, ja. schwarz, irgendwie, also halt andere, genau die andere Farbkulisse. Äh, Wogegen aber sein, er hat ja noch einen relativ pompösen Einmarsch, während der von Nakamura immer, immer noch äh, langsam völlig im Arsch ist. Der war diesmal auch ganz schlimm, fand ich. Aber gut, kommen wir nachher noch. Ähm, ich ich fand das Match, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Es, hat, ja. also es war ein richtig, richtig gutes Match. Es hatte Tempos, war, war hat wenig Durchhänger. Alle, die dabei waren, haben sich bemüht. Die Root-Matches Root Root habe ich nicht alle so immer so voll faszinierend gefunden, aber der hat irgendwie hier super neu gepasst. Es, also, es mhm. hat. waren drei Sachen, wo man ja auch nicht, immer noch nicht so ganz weiß, wieso Sigler da eigentlich dabei war. Aber die haben einfach super passt. Ich fand den Schluss auch dieses auskontern die Schlussaktion ja. sehr sehr gut gemacht dass da aus dem End of was aus End of Days oder ja. ja ja und da kommt dann der Zigzag drauf und das Dolph gewinnt war so der haha doch ein Titelwechsel Gag Sag ich jetzt mal. Es, es macht keinen wirklichen Sinn, wir nehmen ja jetzt hier vor SmackDown auf, wo vielleicht irgendwie die Story ja weiter, es muss ja jetzt mal eine Story drum kommen, weil vorher hatte ja Dolph kaum eine Story, der war jetzt halt einfach in dem Match dabei. Und wir haben ja genau. alle vermutet, der ist dabei, dass er gepinnt wird, fertig. Aber nichts, ja. dann gewinnt er sogar. Ich gönn's sie ihm ja, weil ich mag, also Dolph Ziggler als Charakter finde ich gut und als Wrestler seine, seine, Gesellschaftspolitischen Meinungen jenseits des Rings. Ich glaube, die kann ich nicht ganz so gut finden, aber das ist eine andere Baustelle. Ich versuche das zu trennen. <lacht> ähm, und, äh, aber ich finde, also ich habe mich, ich fand es gut. Ich fand die Überraschung cool. Das macht den ganzen Kampf. Es war jetzt nicht völlig hergeholt, weil er ja schließlich und endlich jemand ist, der auch schon mal was geleistet hat in seiner Zeit. Und ja. er hat halt einfach die Situation cool genutzt. Und also ich fand das wirklich ein richtig gutes Auftaktmatch, das mich voll, also super positiv überrascht hat, weil ich halt vorher so, ja, hm, Mai wird schon und ich finde, ist halt da, ne? Ja, also. Ich finde, Corbin ist im Main roster als 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 Arschloch Bösewicht quasi, er funktioniert gut Root ist ein bisschen blass, hat aber in dem Rahmen hier gut funktioniert und Dolph auch, also es, wobei am Schluss haben sie dann seine Musik
0: laufen lassen, also da wir, Ja eben, das, das war der einzige Bruch für mich tatsächlich so, da habe ich dann auch gedacht so, warum lässt man denn jetzt die Musik laufen? So? Ah, ja, ja, weil er so, so im Freudentaumel ist, dass es ihm egal war <lacht> Wahrscheinlich sogar. Nee, ähm, auch, du hast gerade angesprochen, gerade so die äh, die Finishing-Sequenz war auch sehr interessant. Da gab es ja noch mal diesen, ähm, ja, diesen, diesen äh, Fake-Out eigentlich, ne, wo man gedacht hat, irgendwie Baron Corbin äh, klaut sich dann noch den äh die, die Möglichkeit und wird dann nicht ja selber rausgeworfen. Und so, da waren schon ein paar coole Sachen dabei, wirklich. Und was hast es gerade gesagt. Also, das war so von den Match-Abläufen her und von den Kombinationen her, das war unterhaltsam. Mir war es gerade in der Anfangsphase ein bisschen zu viel, dieses typische Einer ist draußen, die anderen beiden, äh, Einer ist draußen, die anderen beiden sind im Ring und sich da. Aber so insgesamt war das echt ein schöner, flotter Opener. Genau das, was ein Opener eigentlich sein sollte. Der war unterhaltsam. Du hattest drei ähm, ordentlich aufgebaute Leute, auch wenn Dolph Ziegler so ein bisschen am Anfang so ein bisschen gewirkt hat wie das fünfte Rad am Wagen. Das hat aber hinterher eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Und vor allem war das ja eigentlich auch dann die Grundlage dafür, dass es wirklich eine Überraschung war, als dann der Titel gewechselt ist. Ne? Also Dolph Ziggler als neuer US-Champion, da äh, hätte ich kein Geld drauf gesetzt, ganz im Ernst. Das ja, also, war große Überraschung. Aber also nicht Sensation wäre der
1: falsche Ausdruck, weil er einfach ein Charakter ist oder eine, eine Figur, die man immer Der ist halt da. Also ich nehme ja. auch nicht an, dass er den Titel sehr lang halten wird, aber er hat ihn jetzt halt mal wieder. Und dann kann man machen äh, ja, also das war echt gut. Ich habe auch, äh, ich weiß nicht mal, ob es in dem haben sie da den Ringensprecher schon vorgestellt im ersten Match? Es war ja ganz fieser Diss von, von Corey Graves gegen Calvin Knie. Dem hat er nicht hey. zum elften Geburtstag gratuliert. <lacht> das ist gemein. Äh, Kommentar, das schmeiße ich hier gleich mal, wenn ich eh schon gerade hier habe. Also, äh, Baron Sexton gehört abgeschafft. Er war furchtbar. Also der war diesmal, ich meine, der ist ja sonst immer schon belanglos und banal und so, der Punching-Back für die, für die anderen, aber der genau. war diesmal richtig, richtig furchtbar mit seiner furchtbar selbstgerechten äh, obrigkeitshörigen Art und ah, alle sind böse und es äh, also, ich meine, ein Booker T ist ja auch lästig, aber der stottert wenigstens irgendwie so, den kann man wegignorieren, weil er so seltsame Sachen
0: faselt, aber Byron Sexton, der war diesmal, ich fand den diesmal Unangenehm nervig. Ich, ich muss sagen, ich blende die inzwischen sehr viel aus. Also ich höre Corey Graves noch so ein bisschen, aber den restlichen amerikanischen Kommentar, die blende ich tatsächlich aus. Also ich kann mich jetzt. Ich glaube dir, das, dass das so gewesen ist, aber ich achte da gar nicht mehr so drauf inzwischen. Ja, also weil Das meistens so belanglos ist. Man
1: kann es, ja, es war eben so diese aufgesetzte, oh Gott, wie schlimm diese die Menschen. Also gerade bei Owens und Zane, dann dieses, dieses, ja, ja, gut, das stimmt, ja. dieses oberlehrerhafte, diese ganz furchtbaren, bösen Menschen, die so uns sich gegen uns gestellt haben und äh, äh, also, naja, gut, aber müssen wir halt hinnehmen, bis wir mal wieder irgendjemand feuern nehmen. Der Otanga hat ja auch wieder in, in die Pre-Show gedurft, diesmal erstaunlicherweise. Das stimmt, ja. Aber hat da, den hab, ich habe keine Ahnung, was der überhaupt gesagt hat diesmal. Also die Pre-Show war irgendwie an mir so vorbeigewitscht, war inhaltlich jenseits des Matches, dass
0: ich echt gar nichts mehr weiß. Aber auch okay. Ja, also, ja, aber das ist bei mir, bei den Pre-Shows immer so deswegen schaue ich da, mir da meistens auch echt nur die Matches an. Weil alles andere habe ich ja schon mal gesehen und ich muss jetzt nicht da noch mehr gehypt werden. Das klappt ja eh meistens nicht in den Runden. Ja. Ähm, lass uns mal dann zum nächsten Match springen. Das fand ich äh, sehr unterhaltsam. Das war der Kampf um die WWE SmackDown Tag Team Championship, ähm, das Fallway-Match zwischen äh, den Champion den USOs, äh, The New Day, Shelton Benjamin, Chad Gable und Rusev und Aiden English. Und ich muss sagen, ich habe mir, glaube ich, mittlerweile die äh, 12. th Day of Rusev-Promo am Anfang von Aiden English, glaube ich, schon fünfmal angeschaut, weil ich sie so absolut lustig finde. Und wie fucking over ist bitteschön Rusev Day, wie großartig ist das denn ich finde das so gut, ich habe mich da so kaputt gelacht es ist faszinierend,
1: ähm, ja, einfach diese es wirkt so wie wir haben hier die eine Hälfte von dem tech Team, wo der andere gegangen ist, was machen wir mit ihm oh, er kann singen, und wir haben hier Rusev mit dem wir noch nie so richtig wussten, wie wir ihn vernünftig in Szene setzen können, ach packen wir sie mal zusammen und irgendwie funktioniert
0: das das ist unfassbar unterhaltsam und ich finde auch Aiden English in der Rolle, wie er das betont hat und wie die beiden auch miteinander interagieren und Rusev, der da wie ein Honigkuchen fährt, steht und grinst und sich einen ablacht, während Aiden English die Sachen da singt, das ist einfach geil. Das ist, das ist, das ist glaube ich, so typischer Wrestling-Fan-Humor, glaube ich. ich glaube, da, da tanzt jeder Wrestling-Fan irgendwie Kazachok, wenn er das sieht. Ähm, das ist einfach total lustig. Ja, und man, da geht einem halt das Herz auf und es wirkt halt auch nicht gestellt. Ich glaube, das ist auch noch was dazukommt. Es wirkt so ein bisschen improvisiert und dadurch eben besonders. Ja,
1: und, und Rusev wirkt so, als ob sie ihm einfach Riesen Gaudi macht, was, er, was man ja. die letzte Zeit eher selten mal so, ist ja klar, weil der arme Mann hat ja irgendwie die Arschkarte gezogen permanent. Und jetzt diesmal jetzt hat er mal was und dann wirkt's einfach. War
0: cool. Ja. Das macht halt unheimlich Spaß. Ich finde halt nur, ich... Ich bleibe halt dabei, dass eigentlich Rusev ich eigentlich auch ist eine andere Endschutzmusik. Irgendwas, was mit Rusev Day zusammenhängt. Ja, wenn, wenn sie sie längerfristig zusammenlassen, lassen, wird es irgendwie Sinn ergeben, ja. Ja, also ich fand diese äh, Rusev Matschka, fand ich da nicht ganz so passend. Aber ansonsten, die, die Anfangs-Promo ist halt geil gewesen und das hat mir riesig Spaß gemacht. Und danach ist mir erstmal aufgefallen, wie wie Shad Benjamin und Shad Gable dagegen aussehen. so mhm. Als die dann reinkamen, so die beiden guten Jungs. Ähm, äh, ja. Aber ansonsten, ähm, auch hier, wir haben ja gesagt, das könnte unser äh, Match des Abends werden. Ulrich, war es dein Match des Abends? Nee, äh, ich fand's, äh, <lacht> es ist ein bisschen
1: Ich finde, das hat zwei Hälften gehabt irgendwie. Also, ja. diese Match-Stipulation, dass immer vier Leute im Ring sind, haben, das war mir auch mal neu. Irgendwie gab es schon mal in der Form so. Also das fand ich, nachdem sie es auch zweimal haben sagen müssen vor dem Match, wie es so ab. Erst hat es der Ringsprecher gesagt und dann hat es der Kommentar auch nochmal erklärt. Ich so, seit wann gibt es denn diese Regen, Regel so? Äh, das fand ich sehr kurios und vor allem am Anfang war es halt auch wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, als ob da zwei Matches parallel ablaufen eine, eine, ja, eben. eine ja. ganze Weile, wie, ich habe auch so ein zwei Reviews gelesen, wo jemand in diesem Match hätten zwei Ringrichter Sinn ergeben, weil eben zwei Matches parallel liefen. Ähm, ja. Und ich habe ja darauf gewartet, dass mal zwei Pinfalls auf einmal stattfinden und welchen zählt er dann von beiden so ungefähr, <lacht> wenn nur einer drin ist. Aber also der Anfang war ein bisschen unkoordiniert. Also es war einfach, man wusste nicht, wo man hinschauen soll, weil zwei Sachen gleichzeitig passieren. Wo es ja, am, das war zu viel einfach. Genau. Ja. Und am Schluss hin hat sich das aufgelöst mehr, da wurde das Ganze fokussierter und die, die Schlussphase war dann halt richtig fett und da hat dann halt auch Gable mal so richtig glänzen dürfen. Das fand ich schon sehr beeindruckend, ja. wenn der so alles weggesuplext hat, so ungefähr. Einen Big E mal kurz German suplexen und so, dann denkst du auch, upf, wie hat denn das gemacht?
0: Ja, ja, auch auch diese, diese, diese ganzen Chaos-Theory-German-Suplex, äh, die er da gezeigt hat. Also vor allem auch der gegen Aiden English, der ja absolut brutal aussah. Also das war schon aller, aller Ehren wert. Ich ich möchte gerade noch mal auf diese ganze Geschichte mit den zwei Matches, äh, da parallel, die da parallel ablaufen, da möchte ich noch gerade noch mal drauf eingehen. Das hat mich, mich auch wahnsinnig gemacht, weil es hat auch gar keinen Sinn innerhalb dieser Regel ergeben, dass da zwei zwei Pärchen quasi nebeneinander im Ring sitzen und beide, der eine hat den, seinen Gegner im Sleeper Hold und der andere irgendwie in einem, in einem, in einem Armbar oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, habe, so... Leute, was, was ist denn das jetzt hier? Also, das ergibt doch rein von der, von der Match-Stipulation her gar keinen Sinn. Das wirkte auf mich so ein bisschen so wie, ja, okay, wir müssen das Match ein bisschen länger machen, wir versuchen was was Außergewöhnliches, Macht mal, versucht mal so ein bisschen äh, zwischendurch Zeit zu schinden. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst und hat mich dann auch wirklich ähm, in dem Moment so aus dem Kampf rausgenommen, weil das einfach meiner keine Ahnung, meiner Vorstellung dieses Kampfes komplett widersprochen hat. Ne? Also, dass dann auf einmal 2x2 zwei da am Rumturnen sind. Äh, fand ich ganz merkwürdig und ich kann da, kann ich, das kann ich halt eben vollkommen nachvollziehen, was du da gerade eben gesagt hast. Ähm, ansonsten, aber ja, das, das Finale war dann halt eben super cool einfach. Also wenn dann alle acht Leute da ähm, ihre Aktionen gezeigt haben, auch, da hat ja, eigentlich hat ja jedes Take-Team so den Moment gehabt, wo man äh, gedacht hätte, die holen jetzt den Titel. ne, Also äh, Charlie, ich wollte gerade sagen Charlie Haas, äh, Chad Gable und äh, Shelton Benjamin hatten diese Momente gehabt, wo dann Chad Gable äh, einen der Usos im Texas Clover lief hatte. Rusev hatte dann ja. Äh, ich glaube, erst Chad Gable und danach ähm, Big E im, äh, im Accolade und dann eben später dann, als dann die, die Usos reingekommen sind und das Finish dann da vorbereitet haben. Ich fand es gut, dass hier kein Take-Team hier irgendwie unterlegen aus, sondern das, war das Gefühl, dass jeder könnte zu jedem Zeitpunkt irgendwie den Sieg holen. Ähm, alle hatten irgendwie ihre, ihre großartigen Momente äh, und das war in der zweiten Hälfte des Kampfes, nach diesem ganzen äh, 2x2-Kram, äh, war das echt ein extrem unterhaltsamer Kampf. Und der hat mir richtig Spaß gemacht. Also, auch ich bin mir nicht ganz sicher, also was mein, was mein Match des Abends ist. Aber äh, ich, das hat mich jetzt hier zumindest unterhalten. Und der, dieser Kampf hätte aber auch für mich noch besser funktioniert, wenn es halt nicht diese komische äh, Phase da äh, zwischendurch gegeben hätte. Also, ja, also wenn ja. der
1: Anfang nicht so konfus gewesen wäre. Also, dann der Schluss macht alles wieder gut. Aber der Einstieg, ja. der war ein bisschen merkwürdig diese, diese Dualität so ungefähr die war, diese Stipulation ergibt auch überhaupt keinen Sinn irgendwie gefühlt für mich, da steht jetzt vier Leute im Ring und man kann nur seinen eigenen Partner eintaggen äh, ja, okay aber, äh, was wenn es jetzt ein Elimination Match in irgendeiner Form wäre, dann vielleicht ja, aber so ist es ist war, war sehr merkwürdig
0: ja, das war keine gute Idee. Ich weiß auch nicht, ob man das so nochmal durchführen sollte, sondern wenn, dann muss man halt wirklich all in gehen man muss halt vielleicht auch sagen, wir machen Tornado Rules dazu, also sprich, dass dann auch draußen äh, gebrault werden darf und dass es dann halt wirklich jeder gegen jeden quasi ist und dass aber dann der Pinfall halt nur im Ring stattfinden darf. Aber so hat es einfach einen sehr merkwürdigen Beigeschmack gehabt und ähm, ja, nee. Das, das, das hat mich nicht überzeugt, das verhindert bei mir auch, dass dieser Kampf so komplett in meinem Gedächtnis hängen bleibt, obwohl er halt gegen Ende gerade die äh, geilen Aktionen gehabt hat, da hat es nämlich dann wirklich Spaß gemacht, aber so insgesamt war es halt so ein bisschen, ja, ähm, eine komische Anfangsphase, nennen wir es mal so, aber trotzdem dann äh, gegen Ende sehr, sehr unterhaltsam, sodass man das auch durchaus äh, sich angucken kann, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Am Ende haben dann natürlich die Usos gewonnen, haben ihr Titel verteidigt und wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass WWE dann doch noch irgendwann den Trigger zieht und, den, und Rusev und äh, Aiden English den Titel gibt. Da hätte ich mich jetzt auch drüber gefreut, allein zu hören, was Aiden English dann darüber singt.
1: Ja, also mhm. das, das würde Sinn machen, weil äh, ja, ich meine, wer über kurze oder lang mal ein Titelmatch kriegt und wie das dann ablaufen soll, kann man sich ja auch denken, aber fällt ähm, nicht unbedingt so schnell, wenn es vermeiden ja. ließe, schauen wir mal.
0: <lacht> ja, nächster Kampf des Abends ist das Lumberjack-Match äh, zwischen äh, Champion Charlotte Flair und Natalia, um natürlich um die Women's äh, Championship. Ja, ich fand es erstmal merkwürdig, dass die ganzen Lumberjacks ihre eigenen Entrances gehabt haben, oder? Wobei
1: ja der Naomi-Entrance, das war ja der erste, der war richtig lang und die anderen waren ja teilweise dann ein bisschen kürzer, schneller, flotter und der Riot Squad, ja. haben die eigentlich alle einen eigenen Entrance? Nee. Haben
0: eigentlich, ich glaube, bis jetzt sind die auch immer nur zusammen reingekommen. Ha, hat
1: eigentlich Absolution, haben die einen eigenen Entrance oder hat, ist da auch Page quasi die... der, Ach, der da Ent ist glaube ich, die führende. Ja, ja. Da, ich meine, da macht es ja auch Sinn und alles, äh, aber haben, die Frage ist, haben die anderen zwei überhaupt einen und hier habe ich mir das jetzt auch gedacht, weil gut, der Riot Squad, äh, ja, also gut, ich finde ein Lumberjack Match, wo sieben Frauen waren außen im Ringen. Ja. ja. super. Die können ja dann mal. <lacht> und dann stehen sie auch so rum, dass ihr ja dann mal alle vier Seiten habt. Also, Lumberjacks, da braucht man ein paar mehr damit, sind überhaupt irgendwas ergibt. Also, das, das. Ach, das hat. Da hat gar nichts gepasst. Da hat einfach gar nichts gepasst. Und vor allem, dann siehst du auch, da kommen die alle raus. Das sind sechs Heels und ein Face. Ja. Yeah. So. Und, und dann sind die. Die Heels mögen sich zwar untereinander auch nicht wirklich, aber sie sind trotzdem alle böse. Und. Äh, und, und also, ich habe jetzt leider schon den Eindruck der Riot Squad ist für einen Arsch, die ja. wo so gut Absolution bis dato bei Raw funktioniert hat, äh, wobei ich jetzt Raw heute Nacht, äh, da hatten sie ja keine, da ging es ja nur darum, dass der Rumble angekündigt ist quasi, okay. Was ich, was wir übrigens gut finden, glaube ich, dass Royal Rumble der ja. Frauen jetzt kommt und eigentlich. fix ist, das wird hoffentlich gut. Aber der der Riot Squad, der ist vor allem, wieso zum Henker, wenn eh schon jeder glaubt, Liv Morgan sieht aus wie eine billige Alexa-Bliss-Kopie? Warum gebe ich hier ja auch noch, <lacht> noch die Frisur, die genauso ausschaut wie Alexa Bliss in ihrer, in ihrer Harley Quinn-Zeit? Äh, es ist, oh, um Gottes Willen. Ich meine, die Sarah Logan hat überhaupt keine Rolle, außer wir schauen aus wie ein Trampel aus der Steinzeit. Und
0: wir haben, äh, Hast du dieses GIF gesehen, was gerade äh, bei Twitter rumgeht? Nee. Da gibt's, ein, da gibt's auch ein GIF, ich glaube, das ist auch von äh, Clash of Champions, ähm, ja, wo es halt auch draußen da zur, zur Sache geht, wo da geklopft wird und dann Liv Morgan so ganz unbeholfen versucht, irgendwie einen Schlag anzusetzen. Und A, ist es dann irgendwie Sarah Logan und B, geht das auch noch fünf Meter vorbei und das sieht ganz, ganz unbeholfen einfach aus und ja, das ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefall getan hat, die schon so früh hochzuziehen. Ja,
1: auch überhaupt. Ich fand das Ganze, da hast du dann also sechs Frauen, die dann immer alle auf Charlotte draufhauen, so ungefähr. Das sieht halt einfach so... Oh so billig Es, es macht aus. Auch gar keinen Sinn, es hat ja. kein, 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 und, äh, das ganze Match und vor allem warum eigentlich und wieso helfen sie Natalia irgendwie doch und äh, das Match, äh, vom Match selber ist mir nicht so viel hängen geblieben, außer dass der Moonsault natürlich wieder irgendwo hinging, außer auf die Leute. Also eher ja. einen Meter vorher gelandet und alle fallen sie dann um wie Dominosteine. Äh, also das Ganze war, ich meine, das Einzige, was an dem Match gut war, war, dass die richtige gewonnen hat, aber der ganze Rest war doch echt Schlimm und dann das Nachspiel ja. war noch schlimmer. Fast.
0: Ja. Nee, das war, das war äh, kein, kein gutes Match. Also ähm, auch, auch äh, Natalia in ihrer Rolle hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, das ganz schreckliche Overacting, was am laufenden Band gemacht ja, hat. Und am Schluss das ging Fallen. halt eben oh, gar Gott. nicht. Ja, ja, das war das, da, da kommen wir gleich mit drauf zu sprechen. Mhm. Das war richtig schrecklich. Ähm, Charlotte als Babyface finde ich auch schon schwierig ähm, in der Rolle. Man hat natürlich jetzt versucht, da so, so ein bisschen ähm, durch diese Lumberjack-Geschichte noch so ein bisschen zu stärken, aber auch schwierig. Ich fand das einzig Gute im Kampf war dieser Konter zum äh, Figure-8, der da am Ende gezeigt worden ist. Also war das ja da echt cool aus und der Figure-8 sieht einfach spektakulär aus. Ich mag die Aktion einfach sehr, sehr gern und äh, war dann auch sehr froh, dass der Kampf vorbei war. Aber trotzdem, das war mit eines der schwächsten Damenmatches, glaube ich, das wir die wir letzte Zeit gesehen haben. Ja. Und dann kam ja noch diese ganze Geschichte äh, mit Natalia, äh, die sich darüber beschwert, dass ja alle ihr, äh, ja, dass sie alle sie verlassen hätten und äh, ihr den Rücken gekehrt hätten. Und jetzt kehrt sie uns den Rücken, Ulrich. Bist du traurig?
1: Ja, dass es so traurig ist <lacht> einfach alles, äh, weil es einfach keinen <lacht> Sinn ergibt. Sie ist jetzt schon seit Wochen, sie ist ja schon lang heal. Sie hat keine Freunde, sie, sie, keiner mochte sie. Das war jetzt schon wochenlang so. Selbst die Heels mögen sie ja nicht eigentlich. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt sagt sie und ich, ich, ihr habt mich jetzt abgewiesen. Ich weise euch jetzt auch alle ab und so. Äh, und in der Smackdown-Vorschau heute steht so: Ja, wie geht's jetzt mit Nettie wohl weiter? Und ich sage, äh, keine Ahnung. es Interessiert doch auch niemand. Und dann, dass sie halt, äh, ich mag sie ja eigentlich, aber sie kann halt Fake weinen, kann sie schon gar nicht. Oh, das, das, das war so schlimm. Das, war, so das sch war schlimmer als bei jedem Laientheater, oder? Und dann auch nur wiederholt, weil sie nicht endlich abblenden, damit man es hinter sich hat. Ähm, aber auch nochmal kurz vorher, ich fand auch Naomi ist die einzige andere verbliebene Gute quasi, hat aber drei Viertel vom Match auf ihrer Ringseite ausgeharrt und nichts getan, obwohl Charlotte dauernd auf die Fresse kriegt. War, später kam sie dann mal und hat ihr geholfen quasi als, als positive Lumberjack-Unterstützung, aber auch da so so sinnfrei. Ich meine, das ist da stimmt das Verhältnis doch vorne und hinten nicht ne? durch zwei Faces und äh, sieben Heals. Ich Grad. fand auch
0: die Schnute, die, die Naomi gezogen hat, als die Ride Squad reingezogen, ja. reingekommen ist, fand ich auch sehr witzig. Weiß, wo man dann so ganz ganz dicht auf ihr Gesicht gezoomt hat, so nach dem Motto, jetzt guck mal bitte böse. Ja. Ne? Und dann hat sie halt die Schnute gezogen. So. Also, also ich weiß auch nicht genau, wer da die Schauspielcoaches sind oder sonst irgendwas. Also da muss man eigentlich auch bei WWE mehr erwarten. Und Natalia gegen Ende war halt, das war nicht logisch, das war ganz schrecklich von der, von der Darstellung her. Und ach, Grauenhaft. Ja, also das
1: hat vorne und hinten nicht funktioniert und das ist, ach, mal gucken, was jetzt heute Nacht rauskommt, wie, in welche Richtung das weitergehen soll, aber es ergibt ja eigentlich, also eigentlich müssten die ja heute Abend sich auf den Rumble konzentrieren, jetzt wo die Frauen alle wissen, dass sie in den Rumble gehen, aber äh, es macht gar keinen Sinn, also die, die Frauendivision bei SmackDown, die ist bittergrad. Ja, also seit dem Trade, seit dem Superstar Shake-Up ist ja eigentlich ist nur bergab gegangen, weil die, die guten Aspekte, also Alexa Bliss haben sie, äh gut, Charlotte sit, tut mir irgendwo leid, weil die sitzt da mittendrin und hat nichts zu tun, nichts Vernünftiges, äh, ja. weil alles außenrum so doof ist und äh, Alexa Bliss ist die große, große Göttin bei Raw dafür, also das ist schon bitter, also
0: ah, ach, ja, ja, das ist alles nicht, nicht wirklich gut, das hat auf jeden Fall, hatte Superstar shake auf Smackdown äh, da massiv geschadet, das haben wir auch schon diverse Male ja gesagt und es äh, ist das war jetzt echt nochmal das Armutszeugnis wirklich, was, was da abgeliefert worden ist, das war nicht, nicht schön. Ja, und der Riot,
1: und der Riot hm? Squad ist halt einfach so der billige Abklatsch von Absolution und bei Absolution hat man ja in der, die sind alle drei, was mir übrigens, wir haben ja in der Vorschau kurz auch, äh, die haben ja einen Zusammenhang, storytechnisch, über Tough Enough, wenn man es wenn ja. so herleiten wollte und ich finde halt einfach, eine Mandy Rose sieht halt auch aus wie äh, Frau, die also erstmal sieht sie gut aus, da muss man nicht rumtun, äh, die einfach das Dreifache von der Liv Morgan ist in allem und eine Sonja de Villa kann man jetzt drüber streiten, aber ich finde immer noch, dass die interessanter ist wie eine Sarah Logan, in der Form, wie ich Sarah Logan bisher ja. wahrnehmen durfte. Aber gut, naja, was, was ich jetzt übrigens hier, nächstes Match auch, ich fand komisch, dass sie das Match an dieser Stelle positioniert haben.
0: Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Also so, äh, also wollte man quasi die die nicht als Puffer verwenden, dabei wäre es eigentlich das ideale Puffermatch genau, gewesen. Genau, das wäre ja.
1: das Puffermatch gewesen zwischen den letzten zwei Matches, wo ich gesagt hätte, hier muss ein, hier sollte ein Puffer sein, weil es einfach sinnvoll wäre, aber nö,
0: haben sie hier schnell verfeuert. Genau, und das ist letztlich auch so geworden, wie du es gesagt hast und ich es befürchtet habe. Und beziehungsweise ich habe ja gehofft, dass es anders würde, dass sie wenigstens so fünf, sechs Minuten kriegen, aber nein. Es uh, war ein Zwei-Minuten-Run hier, also das Match, was wir jetzt natürlich reden, sind uh, die Bludgeon Brothers, Roan und Harper gegen die Fashion Police, uh, Tyler Breeze und uh, Fandango. Ja, ich habe gehofft, dass das ein bisschen kompetitiv wird, aber abgesehen von ein bisschen Weckerenne, ich glaube, einem, einem Ensuigiri und uh, zwei, drei Schlägen von uh, der Fashion Police war da nicht viel. Die Bludgeon Brothers dominieren weiter und haben dann uh, die Fashion Police zerstört, damit ist, glaube ich, dieser Fall abgeschlossen. Ja, es ist, ja. Es ist, also ich verstehe halt auch nicht, da macht man ein halbes Jahr lang rum mit der Fashion Police.
1: Dieses To-Be-Gedöns geht ja wirklich schon ewig rum. Also wenn man jetzt davon ausgehen würde, das wäre geplant gewesen, dass To-Be die Brothers sein sollen am Schluss. Äh, was mache ich ein halbes Jahr? Und das ist der Payoff. Äh, ja. Vor allem, was, was machen die Brothers eigentlich? Also da kann man ja auch jetzt äh, in der... Smackdown Live waren die Usos, die da immer ganz ordentlich von sich geben können. Also die sind ganz nett zum Anhören, wenn man versteht, was du sagst, weil die ja doch ein bisschen äh, slangig sind. Äh, dann, dann wurden sie auch gefragt, was ihre Strategie ist gegen die Bludgeon Brothers, wenn, weil die ist ja so quasi der Kollisionskurs der Titelträger Bludgeon Brothers, muss ja so. Und er sagt, ihre Strategie ist, denen ist so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen und sonst dann, und das Beste zu hoffen. So ungefähr. Das klingt <lacht> nachvollziehbar, aber äh, mir fehlt hier irgendwann, die Bludgeon Brothers haben bei SmackDown kein Gegengewicht. In der Tech-Szene mhm. überhaupt nicht und auch so nett. Bei Raw könnten ein paar Leute zusammenwürfeln, die, die in ihrer gleichen Gewichtsklasse sind, sage ich jetzt mal. Äh, plus, ich finde die Bludgeon Brothers, die geben mir gar nichts. Die geben mir. Okay. Ich fand es sehr lustig, einmal im Kommentar jemand auszusehen, dem Harper einen Vornamen gegeben. Das geht natürlich gar nicht, weil Harper und Ron ich haben keine Vornamen. Nein. Genau, die sind wie Share. Genau. Äh, außer anders schon. <lacht> aber äh, sie haben also keine Vornamen mehr irgendwie hat er gesagt, Luke Harper der kriegt jetzt sicher ins auf die Fresse wenn er nachher hinter den Vorhang geht die haben, die geben mir nichts ich meine, so wenig ich Bray Wyatt heute noch sehen kann aber der hat wenigstens dem Ganzen irgendeinen wenn auch sehr konfusen Rahmen gegeben und hier hast du halt zwei seltsame Typen die, die jetzt halt wieder farblich und Outfit technisch aufeinander abgestimmt sind und halt Monster sind irgendwo, aber genau. äh, und dann immer den gleichen Spruch äh, nach dem Match offenbar durchziehen so, wir wird Bludgeon Brothers und war und Bludgeon Brothers Smash so ungefähr. <lacht> ähm, aber halt ohne irgendein Ausschlag. Die Schafsmaske vom Harper finde ich eh furchtbar. Die ist so doof. Das finde ich ziemlich geil, muss ja, ich ganz ehrlich ich sagen. kann sie nicht mehr sehen. Ich finde
0: auch den Entrance von den beiden ziemlich cool. Ich mag die Musik von denen irgendwie. Ja, also
1: die geben mir halt einfach nichts. Und ich kann nicht sehen, wie man aus denen äh, ein besseres Match rausziehen soll in der Rolle, in der sie jetzt rein äh, inszeniert sind, weil mhm. in dem Moment, wo es ein Match ist, wo sie nicht irgendjemand vernichten, dann fragst du dich, was sind denn das für Monster? Die
0: können ja nichts, so ungefähr. Also ein bisschen ja, schwierig. Das ist auch, das habe ich nämlich auch bei dem Kampf gedacht, also ich habe auch, ähm, weil da waren ja auch durchaus so ein, zwei Hopespots für die Fashion Police dabei, wo ich mir habe so, oh, äh, geraten die äh, Bludgeon Brothers jetzt doch mal so ein bisschen ins Taumeln und zeigen die ein bisschen äh, Wirkung quasi? Das ist aber nicht gekommen und genau das, was du gerade angesprochen hast, das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Äh, sie sind eigentlich jetzt schon fast zu stark, ähm, als dass es da ein anderes take Team gäbe, was die, die dem wirklich schaden könnte. Ähm, klar, ich meine, du hast noch so ein Team wie die Usos und äh, The New Day. Das ist ja dann die nächste Stufe quasi. Ähm, da muss man da mal sehen, wie man das dann verkauft. Andererseits, wir wissen, dass äh, WWE-Universum ist ein Universum, das sehr, sehr schnell wieder vergisst. Ähm, und da vergisst man auch schnell, dass die Bludgeon Brothers äh, alles genau haben, äh, geno haben. Ähm, ich bin mal gespannt, wie man das aufdröseln wird. Also ich finde die Bludgeon Brothers so, ich mag die beiden ja als Tag Team. Ich habe ja immer gesagt, so das ist die einzige Möglichkeit, um Eric Rowan irgendwie bei WWE erträglich zu halten, finde ich. Also anders funktioniert ja für mich nicht. Und ähm, das ist ja ein gutes Tag-Team, das, das wissen wir ja, die können das ja die können das ja äh, abreißen, das haben sie ja schon vorher mal gezeigt. Und äh, tatsächlich ist diese Charakterdarstellung jetzt, das könnte halt echt zum Hindernis für die beiden werden und auch für uns werden, weil wir sehen dann vielleicht keine wirklich schönen Tag-Team-Matches. Ne? Mal schauen, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ähm, ich fand es aber hier auch echt ein bisschen enttäuschend, dass äh, die Fashion Police innerhalb von zwei Minuten die Säge streicht und eigentlich überhaupt gar keine Schnitte gehabt hat. Also wenigstens so ein bisschen keine Ahnung, mit Cleverness, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendwelchen Tricks. Ich weiß es nicht. Das hat irgendwie alles für mich nicht hingehauen. Jetzt das, das ist die Fashion Police halt kaputt. Mal gucken, wo sie sich jetzt dann da wieder aufsammeln. Ja. Äh, ich, ob, ich, aber naja.
1: Ich finde auch ein bisschen. Man hätte, hätte man nicht in dieses ganze Ding dann nächstens Ascension auch noch doch nein mischen können. Sa Sa ja, und dass sie zur Hilfe kommen und, und oder dann werden halt auch vernichtet, was? dann hätte die anderen halt noch stärker gemacht. Aber die, die Fa ich fand die Ascension im Rahmen der Fashion-Files fand ich sie echt cool und vorher haben sie mir gar nichts gegeben und so dieses, dieses komplette sich selbst zum, zum Deppen machen im Rahmen der Fashion-Police, ja. wir wollen ja nur eure Freien sein und schummeln euch jetzt einen Freundesvertrag unter, Dieser also diese absurde Blödsinn hat die irgendwie sympathisch gemacht für mich ja. und jetzt sind sie halt auch, die spielen ja gar keine Rolle so ungefähr, aber dann hätten wir sie halt da wenigstens, ach ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen, bisschen traurig.
0: Ja, das ist richtig. So, Jetzt bin ich gespannt. Beim nächsten Kampf, da glaube ich, gehen unsere Meinungen auseinander und zwar sehr weit. Eben schon, wir haben gerade eben schon kurz drüber gesprochen im Folgespräch. Äh, ja, jetzt geht es um, um die Karriere von Kevin Owens und Sami Zayn. Ähm, die beiden treffen nämlich auf Randy Orton, Schinske, Nakamura und wir haben gleich zwei Special-Referees, äh, Shane McMahon und Daniel Bryan. Bei Daniel Bryan gab es erstmal so ein bisschen Verwirrung noch vorher, ob der T-Shirt-Größe irgendwie... Er äh, hat aber zum Glück dann doch eins bekommen. Shane McMahon, wie immer mit seinem komischen Polohemd, was er da immer anhat, war auch furchtbar, so ein alteren Polohemd, ich finde es inzwischen echt albern. Ähm, aber naja, auf jeden Fall, am Anfang sind Shane McMahon und Daniel Bryan ja noch so ein bisschen Freunde gewesen, sind äh, ne, kollegial miteinander umgegangen und äh, ja, haben sich den Ring dann irgendwann geteilt und gegen Ende ist es natürlich dann komplett ausgeartet. Zwei Special Referees ist schon ein bisschen merkwürdig. Jetzt, ich fand es eigentlich ganz Gut, sagen wir es mal so, ich fand es nicht so schlimm, wie es viele im Internet geschrieben haben, weil ich äh, bin der Meinung, dass man hier halt extrem den Story-Charakter des äh, Matches hervorgehoben hat. Ich glaube, dich hat das richtig angekostet, Ulrich, oder? Ich fand das schlimm, also, also <lacht> das Einzige, was, also ich meine, dass
1: es nur um die Story geht, war klar, dass wer letztens gewinnen müsste, nachdem sie auch so mehrfach betont haben, dass die nicht nur von SmackDown gefeuert werden, sondern aus der ganzen WWE, dann war es ja noch mehr in your face, was rauskommen muss eigentlich ja, klar. Äh, dass sie sich irgendwie in die Haare kriegen werden, war auch klar. Ich äh, ich, ich fand, außenrum hat einfach gar nicht funktioniert. Ich meine... Owens und Zane hätten was Besseres verdient. Ich meine, Orton und Nakamura nicht, weil offensichtlich Nakamura hat gar keine Lust mehr, auch weil, weil er merkt, dass keiner weiß, was man mit ihm anfangen soll. Sein, selbst sein Entrance war irgendwie so. Ich meine, erstens mal, wer nicht schon wegen epileptischen Anfall vom, vom Fernseher wegkippt ist durch dieses Geflackere, dieses völlig <lacht> sinnfrei, dieses bisschen rumgedönsens war auch langweilig und Orton ist ja schon seit ewig, hat keinen Bock mehr und fällt jetzt am ersten, als er so plötzlich Haare hat, an Stellen, wo man es so nicht ist gewohnt so ist, aus. Was, was irgendwie sehr merkwürdig
0: <lacht> wirkt, äh. so. Ja, vor allem, wenn der am Anfang zum Ring kommt, sieht es noch okay aus, aber sobald der halt da äh, kämpft und so, da sieht er halt aus wie so ein geplatztes Sofakitzen, <lacht> als ob er das auf dem Kopf tragen ja. würde. Ne? Das ist ganz schrecklich, ganz albern. Die wie so ein. Oder wie so ein totes Eichhörnchen, was mit ihrem Kopf geklebt ja. hat. Diese,
1: diese zwei Menschen haben nichts gemeinsam, außer dass sie halt die, die größten Namen sind, die man jetzt noch in den Ring stellen kann, um da halt ein Tag-Team zu füllen, so ungefähr. Äh, ja. Also Orten vielleicht gerade noch, aber Nakamura hat doch überhaupt keinen Bezug zu, diese, zu diesem Drama, sage ich jetzt mal. Der, der hat am ersten nur Bezug zu Sami Zayn wegen, wegen gegenseitigen Respekt. Das, das würde ja noch ja. Sinn ergeben. Also wenn man jetzt Nakamura geturnt hätte, das wäre vielleicht eine interessante Idee gewesen, aber egal. Also Das Match... Die haben vom Match ist mir nichts wirklich fast nichts hängen geblieben, und irgendwann war dann der Nakabura mal durch den Tisch durch. Okay, das ist auch ist auch mal passiert. Und dann dieses die, der Fokus war rein, waren Brian und, und Shane. Okay, aber es da hätten wir es nicht irgendwie in einem anderen Rahmen machen können und trotzdem ein bisschen gutes Match mit einmischen können. Zwischendurch wenigstens dann und dann auch diese ganze Wir teilen den Ring auf und am Schluss. Äh, dann, dann, dieser Nicht-Count war aber in der Seite von Brian, das hat er auch ignoriert. Und der hat nicht einmal protestiert so richtig, der hat nur dumm geschaut. Ähm also, das Beste war dann nur einfach, dass es vorbei war und dass es ein Fast-Count war. So, und der Stinkefinger von Brian, so ungefähr. Du, äh, Shane, geht nicht, du mich auch, so ungefähr. Das fand ich noch gut, aber das Match an sich war über 20 Minuten für den Arsch. Also, ich fand es echt deprimierend, weil. Wenn ein Orten motiviert ist, dann kann er ja ein bisschen was. Wenn ein Nakamura motiviert ist, dann kann ich ihn ertragen. Äh, wenn, wenn Zane und Owens motiviert sind, sind sie super. Und, und so war das nichts. Diese vier Leute stehen da im Ring nur dafür da, dass das Außenrum ein bisschen Theater gespielt wird. Ich fand es schlimm. Also mir hat es gar nicht gefallen. Ich fand es. Okay. Das hat auch der Schluss nicht retten können. Der Schluss, der halt, ich meine, der absehbare Schluss, nur wie er ausgeführt wird, aber nee das hat mir gar nichts gegeben. Ich fand's... Ich habe ja Hoffnung gehabt, dass die Beteiligten was rausziehen können, aber es hat halt nicht... Nö. Nee. Es ja, war einfach <lacht> schlimm. Nur halt eben... Und vor allem wo es... Gut, wir wie, wie immer gesagt haben ja gesagt wir nehmen es auf, bevor Smackdown ist, wie die Story jetzt weitergeht. Damit steht und fällt das alles. Und die Frage ist einfach, wohin soll sie eigentlich weitergehen? Weil wenn Brian nicht wieder in den Ring zurückgeht, dann ist das auch alles für den Arsch irgendwo. Und ja. man tut sich schwer. Wobei auch die der Kern, an dem sich ja dann am Schluss der Zoff entzündet hat, dieses äh, äh, Brian fällt auf Shane und der muss dadurch seinen Pinfall unterbrechen, seinen Count, weil ihn Ow Owens schupft. Das, das ging ja, das war, mir, mir fehlt hier ein bisschen das Argo, der Faktor Owens hat das ausgelöst. Vielleicht wird das ja dann mhm. heute durch die das, Zeitlupe besprochen. Kann ja sein, dass dann die Schuld Owens
0: in die, in die Schuhe geschoben wird. Aber dass das das war irgendwie so komisch auch, so gedämpft. Ich, mich, mich, hat's auch, mich hat's auch gewundert, dass ähm, Daniel Bryan nicht gesagt hat, irgendwie so, dass, dass er geschubst worden ja. ist, nachdem er da auf ihn drauf gefallen ist, sondern einfach nur so schockiert gewesen ist, als ob er etwas getan hätte. Aber de facto hatte er ja eigentlich nichts getan, sondern er ist gestoßen worden. Ja. Also er ist, das war ja quasi äh, äußere Einwirkung. Das ist, Also wenn, also wenn äh, keine Ahnung. Äh, und das, das, hat, das hat für mich auch einen kleinen Bruch gegeben. Ja. Ähm, und, und, aber aber äh, und ich konnte diesen, diesen Story-Aspekt, habe ich halt hier vorgeschoben, weil wie du schon gesagt hast, ne, also die beiden Teams, ähm, dass ja Randy Orton und Shinsuke Nakamura so gar nichts miteinander zu tun haben, das hat mich auch genervt. Und für mich war halt eben auch klar, dass das irgendwie, äh, muss das ja auf so eine Geschichte rauslaufen. Für mich war eigentlich hier hauptsächlich das Interessante an der Sache, ähm, wie geht es halt dahin? Was mich unter anderem halt eben schockiert hat, war die Tatsache, wie Shinsuke Nakamura dargestellt worden ist. Also der war ja gar nicht Existent quasi in dem Kampf. Der hatte eine, eine gefühlte äh, Phase, wo er da wirklich mal aufdrehen konnte, dann ging es raus, dann ging es durch den Tisch ähm, und dann war es das. Das war absolut grauenhaft. Ich weiß nicht, was man gerade mit dem vorhat, aber äh, der wirkt jetzt gerade nicht wie der nächste große Superstar in irgendeiner Form und auch die Crowd, die äh, ja, weiß ich nicht, also die, die verliert ja auch immer mehr den Bezug zu ihm. Also was er ja doch am Anfang für Reaktionen gezogen hat und mittlerweile, das ist ja gar kein, gar kein Vergleich mehr. Ne? Nee. Also,
1: und ich finde auch, also Erstens das und natürlich auch hier diese ganze. Mir wurde auch diese viel zu offensichtliche Story wiederum schlecht erzählt. Also, Shane ist jetzt Shane ein Böser. Ist er ist er Doch nicht. Ja, aber aber so diese super plakative, ich unterbreche jetzt den Count einfach so. Und dann muss er doch wenigstens eine blöde Grimasse dazu machen, so nach dem Motto: Fick dich, Daniel du nicht so ungefähr, sondern einfach ja. so schaut so ein bisschen und der äh, äh, was ja, warum? Okay, du magst die zwei nicht, du willst sie loswerden, aber dann, dann äh, so sehr Natalia nicht schauspielen kann, die hat wenigstens versucht das irgendwie zu präsentieren und hier war <lacht> gar nichts und irgendwie so hä? Und was? Ja, aber äh aber die, gut <lacht> das, das gute den Three Count fand ich
0: dann den den Fast Count, den fand ich gut. Wo das das war gut. Ja, das das war hinterher dann eine, eine, eine Inhaltsreife irgendwie Eskalation äh, gegen Ende. Ne? Ja. Das hat natürlich dann irgendwie einen Sinn ergeben. Ne? Wobei auch hier. Ich, ich, kon ich konnte halt damit leben, wie das Match aufgebaut war. Es war jetzt irgendwie es war jetzt auch kein Match, was mich wunderbar begeistert hat. Aber ich habe vor allem darauf gewartet, gibt es Gewalt gegen Daniel Bryan? Ich habe wirklich gedacht, dass irgendwann äh, Shane McMahon ihm eine reinhaut oder sonst irgendwas. Ja. Und ich habe ich hab auf diesen nächsten ganz, ganz großen Schritt gewartet, weißt du. Und weil war wäre halt der Moment für mich gewesen: so, oh, gibt es jetzt das erste Mal eine körperliche Aktion von Daniel Bryan oder gegen Daniel Bryan in irgendeiner Form. Weil ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich bin ein großer Daniel Bryan-Fan. Und äh, das wäre halt dann der Moment für mich gewesen so, oh, ist das jetzt nur ein Vorgriff auf irgendwas, was dann noch kommt? Oder traut man sich jetzt hier schon was? Ist dann nicht gekommen. Aber tatsächlich hat das für mich gereicht, um mich emotional in den Kampf reinzuziehen. Mhm. Ich war jetzt da nicht super hyped oder sonst irgendwas. Aber ich habe halt gemerkt, so, okay, ich bin irgendwie in dem Kampf drin. Und ich will wissen was da am Ende passiert. Und äh, das hat man dann auch dann, meiner Meinung nach, zumindest ganz ordentlich aufgelöst. Ob man dann dafür ein 20-minütiges Tag Team-Match braucht mit, äh, ja, mit einer ganz merkwürdigen Stipulation mhm. und dann noch zwei Leuten, die nicht zusammenpassen, dass ich die auch gar keine
1: Lust hatten, scheinbar so wirklich. <lacht> ja. das ist äh, Wir haben ja, ich habe gerade bevor wir aufgenommen sind, gelesen, dass Randy Orton jetzt dann quasi die nächsten drei Monate wieder wenig bis gar nicht äh, im Ring steht, sondern halt eine Pause nehmen, eine kreative. Erholungspause und ich glaube, wir können uns auch gut von ihm erholen. Das ist prima so. Ähm, mir hat auch hinten nachgefehlt ein bisschen, dass innerhalb des Pay-Per-Views oder Talking Smack, das noch ein bisschen aufgearbeitet wird, weil der ja SmackDown schließlich erst zwei Tage später ist. Äh, mhm. Deswegen ist ein bisschen was. Weißt du, man kriegt ein Backstage-Video, wo, wo Owens und Zayn äh, während SmackDown live äh, Talking Smack eben, wie sie feiern und und, und und Owens köpft ein paar Flaschen und spritzt dann den Champagner rum und bespritzt auch die arme Dasha ein bisschen, die so dumm, die so schaut, dass sie nicht völlig nass wird. Und wo sie rufen ein paar Mal Yep, wobei das Yep-Movement finde ich ja ganz witzig. Yep. Und wo sie aber auch da weder, weder eine Reaktion von Shane noch von Brian in irgendeiner Form nixen. Und die, auch die sagen jetzt nichts und sie sagen, sie wussten, dass Daniel das Richtige machen wird. Hat er ja auch tatsächlich. Eigentlich. Ja, also der hat ja nicht irgendwie böse als äh, so ein Stinkgefühl. Gut, der hat schnell gezählt, aber der, vorher war das der Pin ja auch schon. Also, und der hat nicht irgendwie offensichtlich pro äh, Owens und Zane agiert oder verzögert, wie es ja Shane ganz offensichtlich gemacht hat. Aber ach, also, also Es war halt so ein bisschen, mh.
0: es war halt so ein bisschen Minus mal Minus ergibt äh, Plus, finde ich so ein bisschen, weißt du? Also, äh, Shane McMahon betrügt zuerst und dann dehnt Daniel Bryan auch so ein bisschen die Regeln und äh, dann gewinnt eben Sami Zayn und Kevin Owens quasi, weil sie eh schon gewonnen hätten, so in irgendeiner Form. Ne? Und diese Aktion mit, äh, ja, als dann Daniel Bryan auf Shane McMahon äh, gefallen ist oder geschubst worden ist von Kevin Owens, das akzeptiert man ja quasi in seinem Wrestling-Kopf so als, ja, Ne, so ist das halt eben passiert, aber das andere war eben mutmaßlich, ne? bei dem einen haben die bösewichtige geschummelt, beim anderen dann doch der vermeintlich gute Shane McMahon, der aber, mal schauen, wie lange der noch wirklich gut ist, also der ist ja jetzt hier schon so am, am Rande des Gutseins, des Babyface-Seins, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, also ich, die Frage
1: ne? ist, wo geht's hin, was für ein Match wird er beim Royal Rumble haben?
0: Oh. Ja, oder halt bei WrestleMania, aber ich will auch nicht, dass, also ich will halt kein Match Daniel Bryan gegen Shane McMahon haben, also es ist auch, wenn ich nochmal Daniel Bryan im Ring sehen will, dann bitteschön gegen jemanden, der was kann, wirklich kann, und nicht gegen jemanden wie Shane McMahon. Das tut mir leid. Wenn
1: man brandintern bleiben würde, müsste ja AJ Styles sein eigentlich. Ja, aber, eben. Oder halt, wenn man Crossover, könnte man mit Finn Baylor, damit der auch was zu tun kriegt, so ungefähr. Aber, also, Kannst
0: von mir jetzt auch einen Sami Zayn gegen ihn stellen oder sonst irgendwas. Ne. Also das ist mir egal. Aber, aber nicht halt einen, äh, wie alt ist Shane McMahon mittlerweile? Keine Ahnung, -40er, äh, Papi mit 40 er puppy äh, mit luxus Ja, der bisschen, halt seine, seine
1: selbstmörderischen Stunts pro Match abliefert,
0: so ungefähr. Aber ja, ich meine, er hat auch gegen, gegen AJ Styles ja ein super Match abgeliefert, aber ich weiß, man weiß ja nie so genau, wie oft man einen Daniel Bryan noch im Ring sehen würde und äh, dann, wenn er nochmal tatsächlich nochmal antreten sollte und auch das nur unter der Prämisse, dass er halt wirklich 100% fit ist, dann doch bitte schön gegen jemand anders und nicht in so einem Story-Match. Ja, so
1: schön wär's, aber vielleicht wie gegen Mick Foley. Dann, <lacht> oh Gott, ja. Nee, also ja. ich fand's schlimm, aber es war ja dann wenigstens vorbei, also ja,
0: ich fand es ich okay. Mich, mich hat die Story gegen Ende und auch dazwischen, das hat mich einfach interessiert an dem Kampf. Der Rest war für mich halt Nebensache. Und ich glaube, es kommt ja darauf an, wie man so den Fokus setzt in dem Kampf so ein bisschen. Also mich hat das, mich hat das irgendwie ein bisschen abgeholt, weil ich wollte wissen, wie es ausgeht. Deswegen war es für mich in Ordnung. Ähm, ich, ja, ich, und damit ist auch schon Main Event ja teil. So ich bin ja
1: auch ein großer Fan von, von dem seifenoper aspekt vom Wrestling. Also gerade von den Storylines. Aber hier war halt auch die Story zu wenig gut erzählt, für mein Empfinden, für die Zeit und was
0: rauskommt und die Interaktion. und äh, Aber gut, schauen wir halt mal. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen durch Daniel Bryan. Ich weiß also, es nicht. Vielleicht ist das so. Na, aber dann auf jeden Fall war Main-Events äh, Time. Es war ja ein relativ äh, knapper Pay-Per-View eigentlich, nur mit, äh, mit sieben Kämpfen auf der Karte und dadurch äh, auch nicht so mega viel äh, Content eigentlich. Da stand sich dann im Main-Event dann doch AJ Styles und äh, Jinder Mahal gegenüber. Ja, ich sag mal, das war nicht so schlimm wie befürchtet, aber auch nicht so richtig geil, aber war okay. Also ich ich hatte zu diesem Match, ich hab mir das heute nochmal angeguckt und ich habe zu diesem Match keine große Meinung. Ich finde, das war halt irgendwie da. Ich finde, dass AJ Styles hat Jinder Mahal unfassbar gut aussehen lassen. Also, der hat ja alles genommen und äh, jeden kranken Bump irgendwie gefressen, nur damit äh, die Kraft von Jinder Mahal rüberkommt, um dann am Ende halt eben doch irgendwie mit dem, mit dem äh, das äh, zu gewinnen. Ja, äh, Ulrich, wie war deine, deine Meinung zu dem Match? Ich finde, es
1: hat mich sehr positiv überrascht, weil ich, aber es liegt halt auch okay. daran, dass die Erwartungshaltung ganz anders. Äh, also, ich, ich habe, also es hat die Hoffnung erfüllt, die, die vage Hoffnung, dass AJ Styles aus Jinder wirklich einigermaßen ein Match ziehen kann. Äh, auch wenn mir die Anfangs. Phase, wenn Phase ist ja der falsche Ausdruck dass äh, AJ hat kaputte Rippen oh Gott, oh Gott, das ging mir fast ein bisschen zu lang, aber ich finde, es hat sich am Schluss gut entwickelt äh, ja. Jinder Mahal hat selten, wenn überhaupt, jemals besser ausgesehen in dem Zusammenhang äh, ja. ey, es ist doch ein solides, gutes Match also nichts, was man nochmal sehen muss keineswegs, aber man kann es anschauen wenn man, gerade wenn man es in Relation setzt zu den ganzen Orten und Mahal-Matches die wirklich zum, 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 <lacht> zum Schreien furchtbar waren Stellen, weiß. Äh, ich fand auch sehr angenehm dass die Sings mal nicht völlig übermäßig äh, integriert waren sie hatten eine Aktion quasi bloß und sind dafür auch prompt abgestraft worden das fand ja. ich, immer, dass sie überhaupt eingreifen, das ist legitim, dafür sind sie ja da, aber dann muss man sie nicht auch wieder dreimal durch den Tisch hauen, wie es sonst immer üblich ist, sondern reicht schon ein Style-Cash auch schon. Das fand ich okay, dass also tatsächlich äh, auch das natürlich, auch das hat Jinder Mahal ein bisschen gestärkt, dass er mal tatsächlich ohne seine Schergen gewirkt hat, als ob er was könnte. Und Nicht ja. nur rein äh, von, von seinen Vasallen quasi, äh, angeschoben werden muss, den ja nur standardmäßig rausziehen, bevor er gepinnt wird, das ist normal, das finde ich okay. Äh, und dann halt AJ gewinnt, was natürlich völlig okay ist. Also ich fand, das war solide, es war ein guter, hat mich versöhnt, nachdem ich davor ja ein Match hatte, wo mich gar nicht gemacht, angemacht, dass das hier so viel besser war, wie ich es befürchtet habe, was aber eben alles relativ ist, weil vorher habe ich äh, gar nichts erwartet. Ich war, ich habe ja auch gesagt, ich bin der Meinung, das dürfte nicht das letzte Match sein, weil es einfach so schlimm sein muss. Aber also es war offensichtlich das bessere Match von den letzten zwei und dann auch an der richtigen Stelle. Und äh, ich bin natürlich jetzt, ich habe die Hoffnung, dass man jetzt das Experiment mit Jinder abhakt. Auch Dadurch auch, dass er ja submitted hat und nicht irgendwie, also ja. er hat eindeutig und klar einen Aufgabegriff aufgegeben. Thema durch, sollte man meinen. Keine Ahnung, den kann man jetzt mal zwei Wochen lang pausieren lassen. Ich weiß auch nicht. Ähm, was wir mit dem jetzt anfangen wollen, aber ein Rematch ja wohl nicht, hoffentlich.
0: Ähm, nee, ich denke auch, dass die Story jetzt langsam durch ist, ja. dass sie erstmal da raus Wobei
1: ist. ich natürlich jetzt nicht einmal wüsste, gegen was dann AJ Styles gerade machen soll, weil ja die nächstgrößten Namen sind alle immer noch mit, mit dem Drama, mit der Seifenoper beschäftigt. Ich kann ja nicht einfach jetzt äh, Owens da rausziehen und wieder gegen Styles lassen, weil der ist ja beschäftigt mit, mit sich und Shane und Brian. wer ist dann denn... Ja, schauen wir mal. Wen könnte man denn hinstellen? Es gibt ja niemand.
0: Ich glaube halt schon, dass es äh, wie über kurz oder lang halt Nakamura sein wird. Ja, aber auch... Also ich glaube, dass... Der ist ja gerade...
1: Der der ist momentan nichts für mein Empfinden. Der... Äh, ja, den hat man ja gesehen, ja, der hat, den, den,
0: Man hat ja ein bisschen Zeit jetzt zum Aufbau. Ja,
1: aber, aber was mache ich so lange mit AJ? Darf da jetzt was Promos erzählen oder was?
0: Äh, Ach, der, der, der kriegt dann kleinere ja einen kleineren Aufbau so. Einfach. Oder darf in Take Team-Matches mit einer Kamura
1: und, und äh, keine Wird ein AJ gegen, gegen Ty Dillinger vielleicht, dann, damit der Ty auch wieder was zu tun hat. oder Ich meine, Bobby Root ist ja auch sowas. Der, den, den, wird man jetzt nicht, den kann man jetzt schlecht rauslösen aus dem. Oder auch Corbin. Ja. Corbin wäre auch mai, aber also ein bisschen, wohin geht's mit AJ Styles jetzt? Was machen sie mit ihm? Was Wohin geht's mit Ginder, hoffentlich nirgends erstmal, aber äh, also das Match war eine positive für mich einfach kann man sagen eine positive Überraschung und ein solider Abschluss.
0: Ja, ich meine, die beiden haben hier, das war ja eine relativ einfache Geschichte eigentlich. Ne? Du, hast, du hast hier einen großen gegen einen kleinen gehabt. Ähm, der große spielt eben seine Kraft aus. Äh, der kleinere versucht dagegen irgendwie anzukämpfen, um mit seiner Zähigkeit dagegen zu halten. Ähm, zugleich dann auch diese Geschichte mit den Bein das war, das war ein solide, geworktes Match, so in sich. Du hast es gerade gesagt, die Sings haben keine großartig dominante Rolle gespielt. Ähm, Jinder Mahal sah gut aus, was er gemacht hat, ne, und waren, da waren auch teilweise wirklich coole Aktionen dazwischen, die halt eben auch nochmal seine Kraft unterstrichen haben. Äh, das hat schon so funktioniert. Also da, da sage ich gar nichts. Also das, das, hat, das war für mich ordentlich. Es war jetzt halt trotzdem, wie du schon gesagt hast, jetzt kein Match, an das man sich jetzt äh, die nächsten 15 Jahre äh, erinnern wird, als das größte Match aller Zeiten. Aber es ist, auch wie du schon gesagt hast, bedeutend besser als das, was wir schon mal von äh, gerade einem Jinder Mahal gesehen haben. Und ich, ich finde, hier hat man wieder mal gesehen, was für ein begnadeter Wrestler AJ Styles ist, weil der wirklich, der hat ja alles gegeben. Ne? Also Der hat ja wirklich alles aus Jinder Mahal rausgeholt, äh, was nicht nur lagefest ist und äh, hat verkauft bis zum geht nicht mehr, ähm, Jeden, jede schlimme Aktion irgendwie genommen, egal wie krank so aussah. Das war okay, sage ich jetzt einfach mal. Ich, ich, ich persönlich, also ich jetzt rein von meinem Storyline-Empfinden und von meinem Empfinden von den letzten zwei Kämpfen, ich habe mir gedacht, nach dem Ende ähm, vom Tag Team Match habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich ganz cool gewesen, wenn äh, Sami Zayn und Kevin Owens hier als letzter, als letztes ein Pay Per View im Jahr 2017 verlassen, quasi. Das hätte ich schön gefunden. Ich weiß nicht genau wieso, weil natürlich ähm, war das Match nicht so mega geil, aber äh, trotzdem hätte das so für mich vom Aufbau her ganz gut funktioniert. Aber. Ja, habe ich ja gesagt, so ich war ja der
1: Meinung, dass sie das Tag Team an den Schluss setzen müssen, weil es einfach yeah, wichtigere eben. Bedeutung hat. Auch. Ja, ja, eben.
0: aber jetzt hast du ja gesagt, du hättest gerne andersrum nee,
1: jetzt, jetzt war es okay, weil es das bessere Match am Schluss war, das ja, meine ja, ich eben. also von der, von der Positionierung her hätte ich das trotzdem nicht, an, ich hätte das Tag Team an den Schluss gesetzt, aber dann wäre die Enttäuschung umso größer gewesen für mich, also so ja, war es letzten genau, Endes ja. jetzt für mich so der Ablauf schon gut, dass nach dem furchtbaren äh, Storyline-Match, das so ätzend war, noch was kam, was mich dann doch noch äh, <lacht> persönlich gestimmt hat und weil es halt eben
0: die Erwartungen übertroffen hat ja äh, kann ich kann ich irgendwie nachvollziehen ja also ich hätte es trotzdem andersrum schöner gefunden aber das ist halt dann wirklich Geschmackssache ne aber ähm, ich glaube wir haben insgesamt einen, einen Pay-per-view gesehen der auf jeden Fall noch Spielraum nach nach oben offen lässt aber nicht längst nicht so schlimm gewesen ist wie wir beide das in der Vorschau gerade irgendwie da äh, ausgebreitet haben also ich glaube wir haben da wirklich eine Katastrophe erwartet ich finde man ist über einen Großteil der Zeit trotzdem ganz gut unterhalten worden also der hat schon Spaß gemacht ähm, er war halt auch ein einigermaßen
1: kurz. Sie haben halt nicht auf Teufel komm' genau. aus die drei
0: Stunden vollstopfen müssen,
1: weil wenn es halt eine Viertelstunde kürzer ist, dann ist es halt eine Viertelstunde kürzer. Das war auch auf jeden Fall keine falsche Entscheidung.
0: Ja, und klar kann man sich über ein paar Sachen streiten. Also ähm, ich glaube, dass, dass der, der, der Tiefpunkt des, äh, des Events war auf jeden Fall das Damen-Championship-Match, was halt überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ähm, und natürlich so ein bisschen bitterer Beigeschmack bleibt bei den äh, bei der Fashion Police irgendwie so ein bisschen, dass die so untergegangen sind. Aber insgesamt, glaube ich, war das ein durchaus ordentlicher Event, den man sich anschauen kann, aber nicht anschauen muss, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Da war kein Match dabei, ähm, wo ich jetzt sage, mein Gott, geil. Aber vielleicht erinnere ich mich in einem Jahr nochmal an äh, den Russof Day. Man weiß es nicht.
1: Das könnte sein, ja.
0: Ja, ja ähm damit würde ich mal sagen, sind wir hier auch an der Stelle durch mit unserer äh, Review zum letzten Event des, äh, des Jahres. Äh, Ulrich, hast du noch irgendwas? Hast du noch irgendwas zu sagen zu dem zu dem Event, zu äh, dem was da passiert ist? Nee,
1: nicht, nicht so wirklich. Also ich würde sagen, wenn mich jetzt jemand <lacht> fragt, welches Match ich am besten fand tatsächlich, ich glaube, ich müsste das US Championship Match nehmen. Weil okay. zum einen natürlich die, Über die Überraschung am Schluss das aufgewertet hat und hier drei Leute im Ring waren, die motiviert waren, die gut zusammengearbeitet haben, die auch was liefern konnten und wo nicht irgendwie äh, die Umstände gegen sie gesprochen haben. Und das Nächste wäre dann wie halt beim Tag-Team-Match, wo einfach die Stipulation am Anfang das Ganze äh, runtergezogen hat oder halt äh, zu kompliziert, zu, zu zu heterogen gemacht hat, sag ich jetzt mal. Äh, ja. Der Schluss war ja war echt gut und Rusev Day war natürlich auch gut, aber de, de, am Match haben sie halt, diese für diese unnötige Stipulation haben sie das Match, hat am Match gekratzt, aber das Championship-Match noch dazu, weil halt einfach vorher niemand gedacht hat, das wird auch wirklich, also ich glaube, <lacht> da hat auch niemand erwartet, dass es schlecht wird, aber dass es dann doch so gut wird, war auch eine Überraschung, deswegen ist das für mich mein Match dieses Pay-Per-Views gewesen.
0: Ja, also ich, ich glaube halt auch, dass bei mir jetzt auch das, das US Championship Match wahrscheinlich das Match, was mir am besten gefallen hat. Ähm, aber ansonsten, das war, ich finde, das war ganz viel solide bis Gutes einfach in diesem Event dabei. Also ich, ich finde, da da sticht jetzt wenig groß heraus, aber mal bis auf ein, zwei Ausnahmen ähm, von davon abgesehen, fällt auch wenig wirklich äh, komplett ab. Also die Matches, die wirklich auch Zeit bekommen haben, die haben mich unterhalten. Also selbst dieses Tag Team Match, was du ja überhaupt nicht leiden konntest, das hat mir Spaß gemacht. Und äh, damit damit äh, konnte ich eigentlich ganz gut mit dem Event leben, obwohl ich eingeschlafen bin. Aber das führe ich jetzt mal auf andere Sachen zurück. Ähm, ja, damit würde ich sagen, äh, sind wir durch hier mit der Runde. Ähm, ihr wisst da draußen, wenn euch das hier gefallen hat, was ihr gehört habt, dann äh, schaut natürlich. Ruhig auf iTunes ich muss dich
1: unterbrechen. Wir haben die Bananen
0: vergessen. Boah. Die Bananen. Was haben wir? Ach die Bananen. Ja. Yeah. Die Banane äh, äh, für den gesamten Event. Ja. Ne? Da würde ich mal sagen so fünfeinhalb. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen kritischer und sage 4 bis 4,5,
1: weil einfach, es, ja, also ich sage jetzt 4,5, leicht überdurchschnittlich, weil keine Katastrophe, insgesamt aber zu viel, was mir nicht gefallen hat, aber dafür ein paar positive Überraschungen, also leicht überdurchschnittlich, 4,5 von 8, Bananen.
0: Ja, ich, ich spendiere ich spendier noch eine Banane mehr, einfach aus dem Grund, weil äh, natürlich, weil ich das Team match nicht ganz so schlecht fand wie du. Ja, kannst du ja machen, so. Deswegen äh, bin ich da, glaube ich, heute mal ein bisschen großzügiger. Vielleicht habe ich auch einfach einen guten Tag, weil Weihnachten ist. Man weiß es nicht. Ähm, ja, aber dann sind wir wirklich dann durch hier mit unserer letzten äh, Review des Jahres. Und äh, wenn euch das hier gefallen hat, ich hoffe, dass Ulrich mir nicht wieder ins Wort fällt, äh, dann, <lacht> äh, dann schaut ruhig mal auf iTunes vorbei, lasst uns eine Bewertung da oder bei Facebook, da könnt ihr das auch machen. Ähm, und wenn ihr uns richtig gut fandet, dann äh, besucht uns bei Patreon. Äh, da gibt es uns äh, ebenfalls zum Unterstützen und da gibt es noch zusätzlichen Inhalt, ähm, den ihr da erhaltet. Ja, Ulrich, ich würde sagen, sind wir damit durch. Äh, nächste Woche gibt es den großen Jahresrückblick. Da gibt es dann zumindest äh, auch einen Spieler von dir und dann bin ich mit dem äh, Kai und dem David hier und wir sprechen nochmal über das wrestling äh, Ja, Ja, würde ich sagen, wir hören uns dann quasi äh, wieder jetzt zum Wochenende und äh, gehabt euch wohl bis nächste Woche. Ich sage danke Ulrich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.